0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der 16. Folge der Schatzmeister. Und die Schatzmeister, das sind wie immer Alex Fischer, Lars Wrobel und meine Personen. In unserem kostenlosen und monatlichen Echtzeitformat da sprechen wir über Dividenden, Aktien, Real Estate, Investment Trusts und sonstige ausschüttungsstarke Wertpapiere, aber auch außerbörsliche Anlagen wie P2P-Kredite und Krypto-Lending. Und natürlich diskutieren wir mit unseren Gästen und beantworten Zuschauerfragen. Apropos Zuschauerfragen, einen ersten Schwung haben wir ja bereits in der letzten Ausgabe beantwortet. Nunmehr folgt der zweite und vorläufig letzte Teil der Doppelfolge. Und damit gebe ich auch schon ab an die Schatzmeister.
1: Fangen wir an. Das Jahr 2023 was haben wir denn? 23 ist ja schon mitten im Gange. Wir hatten sogar schon eine Bankenkrise. Und äh, ja, wie, ähm, wie sind in eure Depot? Was stand heute aus? Gibt es was zu vermelden, Positives, Negatives?
0: Ja, soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Ja, ne? ja. Also eine, eine Schocksekunde hatte ich neulich, ähm, weil bei mir eine, also im Einzelwertdepot, also wo ich Einzeldividendenwerte halte, ähm, der britische Versorger SSE plötzlich ein Minus ausgewiesen hat von ähm, 51 Prozent. Das lag aber nicht an dem schlechten Kursverlauf per se, sondern wie es dann herausgestellt hat, an einem Split. Also, man bekam für eine Bestandsaktie etwas mehr als eine neue dazu, haben die jetzt so ein bisschen zur Kurspflege oder zum nominalen Kurspflege durchgeführt. Und dann ist es ja, logisch, dass der Kurs sich prima daum halbiert. Und genau das ist eben passiert. Also, kein Grund zum Unrügeln. Ansonsten. Muss ich sagen, im Dividendenbereich, zumindest jetzt bei den Einzelwerten, hat sich da ja tatsächlich gar nicht so viel getan. Da hat jetzt auch, also, oder krisenhafte Symptome dann auch nicht durchgeschlagen. Erstaunlicherweise übrigens auch nicht, um das dann bei mir abzuschließen, im Optionsbereich. Hier ist es tatsächlich so, dass, ich hatte gerade den Abschluss für April auch bei mir gepostet gehabt, dass von Januar bis April durchgehend signifikant positive Ertragsrenditen angefallen sind zwischen 1,3 und 2,2 Prozent. Das ist sehr stabil, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir ja mit dem besagten Bankencrash auch einen Tag dabei hatten, wo die Volatilität mal schlank um 50 Prozent nach oben geschossen ist und die Kurse spiegelbildlich nach unten. Das hat auf, und, und da hat sich dann auch, muss ich sagen, wieder der Strategiemix bemerkbar gemacht, weil tatsächlich in dem Zuge auf der einen Seite mit den einen Strategien tatsächlich Verluste angefallen sind, die aber auf der anderen Seite durch, durch andere Strategien dann eben auch gegenkompensiert werden konnten. Also die hat sich eben auch bezahlt gemacht, analog zu Aktien bzw. Fondslösungen, um eine entsprechende Streuung, nur eben eine Streuung der Strategien, ja, so, dass ich als Anleger nicht einer Einzelmarktentwicklung da ausgeliefert bin und dementsprechend der ja dann doch äh, ja, vielleicht ein bisschen mehr Jubel, aber eben dann vor allem mehr Mitleide äh, und das ja und wehtun die Sachen ja immer, wissen wir ja doppelt so sehr, wie im gleichen Maße das äh, Gewinn dann äh, ja, Freude auslöst. Ne? Da sind wir alle ein bisschen bisschen verlustavers. Ja. ja, das äh, zu mir. Ansonsten äh, finanziell gab es einen großen Batzen, habe ich auch noch äh, gesehen, einen seit, seit der letzten, den letzten Schatzmeister, ein großer Batzen Liquidität, dem mir flöten gegangen ist. Leider, leider nicht wie beim ähm, Lars für Auto oder Haus, sondern tatsächlich die Steuer, denn ähm, außergewöhnlich lange hat bei mir die Bearbeitung der Steuererklärung für 2021 gedauert, obwohl ich die ich glaube, Mitte des Jahres eingereicht hatte, also Mitte 2022. Und die ganze Abwicklung, äh, Nachberechnung ähm, und dann auch nochmal Prüfung, unter anderem auch wieder Anlage CAP, ähm, die hat sich dann tatsächlich sehr, sehr lang hingezogen und da kam jetzt erst dann, wir erinnern uns, 2020. 2021 war ein ausgesprochen gutes Jahr, kann man nicht auch eine ausgesprochen hohe Nachzahlung, aber natürlich äh, die Liquidität, äh, da sind wir wieder beim guten Tagesgeld, nein, nicht P2P-Tagesgeld, ganz klassisches. <lacht> ähm, das ist dann quasi weggegangen, aber das war dann quasi geistig ohnehin schon abgeschrieben. Soweit
2: bei mir. Nicht zu vergessen die äh, rückwirkende Vorauszahlung, die ja wahrscheinlich auch noch dazu kommt.
0: Ja, richtig. Gut, dass du es sagst. Genau, also ähm, das ist ja das Nächste. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, da ich ja schon die Ergebnisse von 2022 hatte, und das nur auch ein Tipp an alle, das lässt sich relativ schnell und unkompliziert anpassen. Einfach ein Dreizeiler war es in meinem Fall aufsetzen. Ähm, und in dem Fall war es ja, war der Vorteil, dass 22 eben schon abgelaufen war, so dass ich tatsächlich sagen konnte, Ja, aus den unterschiedlichen Sparten werde ich voraussichtlich oder ziemlich exakt genau die und die Erträge haben und ähm, somit äh, dann beantragt, einfach die Vorauszahlung anzupassen. Klar, ist immer noch deutlich positiv, aber äh, tatsächlich wurde die ein bisschen runtergesetzt dann, ja. Wie sieht es so. bei dir aus, Lars?
2: Bist du noch ein Plus? Ich bin äh, überraschenderweise ein Plus, ja. Ich glaube, äh, sogar ganz gut. Ich glaube, letzter Stand waren irgendwas um die 5 Prozent. Ich kann man, glaube ich, ganz happy sein, dieses Jahr. Ja. Bei dem, was da so alles in der Welt passiert. Was mich aber ein bisschen nervt, das ist die Tatsache, dass so gefühlt äh, alle Investments in US-Dollar, so Cashflow-technisch, was Dividenden angeht, ähm, ziemlich verpuffen. Also man kann gar nicht so schnell nachkaufen, wie die US-Dividenden aufgrund des ähm, Wechselkurses halt fallen. Das ist ein bisschen deprimierend, muss ich sagen, so bei allen Aktienkäufen. Normalerweise, also mein Ziel ist ja immer, meinen Cashflow monatlich zu erhöhen. Und mit dem US-Dollar macht es halt aktuell, muss man ehrlicherweise sagen, nicht äh, so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wird wahrscheinlich nicht anders sein, weil ihr auch überwiegend im US-Dollar seid. Aber das ist echt doof. Also das, hat, das, war, das war die letzten Jahre nicht so. Da gab es deutlich bessere Jahre. Aber ich weiß natürlich auch, dass sich das irgendwann gedreht, dreht. Aber ähm, dass es so permanent runtergeht, das hatte ich persönlich jetzt in meiner äh, Dividendenkarriere noch nicht so.
0: Aber Lars, ist das jetzt ja, das nicht ein bisschen jammern auf hohem Niveau? Weil ich meine, der Dollar, ist ja irgendwie von 1,40 oder so. <lacht> natürlich.
2: Also, <lacht> aber ich meine, das geht ja jetzt schon monatelang so und das ist halt doof, weißt du, wenn du irgendwas nachkaufst und dann passiert aber nichts auf der Cashflow-Seite, zumindest bei den, den US-Dividenden nicht, weil das dann alles wieder von dem Wechselkurs aufgefressen wird. Ja, ja.
1: beim letzten Jahr war das doch von Vorteil. Im letzten Jahr hast du ja in Euro mehr Dividenden genau, ja. Das Richtig. musst du natürlich jetzt dem auch wieder gegenüberstellen. Das ist jetzt genauso wie mit allen, die sagen... Boah, der DAX, äh, oder auch hier dieser eine Dickerfond, der so super, super läuft aktuell. DAX, Dach, glaube ich, 15% oder so die letzten Tage in diesem Jahr bis jetzt. Da denke ich mir, ja gut, aber letztes Jahr war er ja auch äh, ewig Land unter. Wenn man beide Jahre zusammen sieht, äh, da sieht es immer noch nicht so doll aus.
2: Und ja, ich, aber du weißt ja,
1: ist die psychologische Falle. Ja, ich gucke immer nur den, den Zeitraum an, der gut aussieht. Die letzten drei Wochen, mega. Und äh, die anderen <lacht> äh, habe ich jetzt nicht mehr geschaut. Nee, ich bin auch bei 4, Sechs habe ich aus, äh, ausgerechnet für den letzten Monat April, also bis April, ne, Januar bis April, bin ich eigentlich auch zufrieden. Bei mir ist in diesem Jahr das Thema auch Dividendenwachstum. Das ist eigentlich das Gegenteil von Dividendenwachstum. Also wenn es nicht wächst, wird es weniger wird. Äh, Dividendenabschmelzung mhm. ist bei mir. Dividenden-Schrumpfung. Schrumpfung, Dividenden -Schrumpfung. Sch -Schrumpfung <lacht> habe ich, ja. Also ähm, das ist bei mir aktuell so ein Thema. Zum Beispiel wie BHP und Rio Tinto, die bei mir äh, sehr hoch gewichtet waren, die weniger ausgeschüttet haben. Auch bei RTL gab es jetzt ein bisschen weniger. Und ich habe natürlich auch in den letzten Monaten ein paar Werte verkauft. Das heißt, ich rechne mittlerweile fast bis ja, 7 bis 9 Prozent, muss ich mir mal genau ausrechnen, vielleicht eher 9 aktuell. Äh, weniger Dividenden in diesem Jahr ist okay. Ja, Wir werden jetzt nicht davon sterben. Aber ja, das ist unter anderem auch in Euro, kommt aus US-Dividenden auch weniger bei rum. So, wir haben heute über Verkauf. Frage.
0: Best hm? Bestimmte Branchen oder... Querbeet, oder?
1: Ja, so aus die takke müsst ihr jetzt mal nachschauen, oder so, so Kram, was wir letztens besprochen haben, den ganzen Kleinkram, alles was keine Dividende zahlt, äh, bis auf Disney, was so, so üblich war. Also in den letzten Wochen habe ich nichts verkauft, dann ist das war alles in den letzten Monaten eher hatten wir also alles, könnt ihr in der Mediathek nochmal nachschauen, ähm, was wir so alles äh, verkauft haben. Da gibt's lange Videos von Lars, seinen äh, Verkaufslisten. Willst du kurz nochmal eine Liste durchgehen, Lars, von deinen aktuellen Käufen für diesen Monat, letzten Monat? <lacht>
2: ja. Ich war ja, ich war ja im April auch nicht da und wir sind ja auch umgezogen und so. Ich habe tatsächlich nicht so viel gekauft und ähm, außerdem traue ich der Lage an der Börse nicht so richtig. Aktuell haben wir so viele Themen in der Welt und man ähm, hat ja bei der Bankenkrise gesehen, es muss nur ein Stein ins Rollen kommen und dann habe ich das Gefühl, da sind wir ruckzuck zehn Prozent tiefer und da ich eh meine Cash Reserve noch nicht bei 100% Prozent wieder habe, ähm, ja, habe ich jetzt nicht so viel gekauft. Ähm, nachgekauft habe ich Ares Capital, ähm, die hatte ich letztes Mal neu dazu gekauft, die habe ich jetzt nochmal nachgelegt, weil durch die ähm, durch den, den Banken-Kollaps, durch diesen Mini-Kollaps äh, sind die nochmal ein bisschen abgesunken. Meine Sparpläne sind ganz normal weitergelaufen, da habe ich dann ein paar, aber im P2P-Bereich, da habe ich so ein bisschen aufgestockt, und zwar Peerberry, das ist diese, ähm, ja, die, der Liebling der P2P-Investoren, kann man aktuell sagen, eine der größten Plattformen, die auch Crowdpeer und in Rento. In Rento, das ist diese Plattform, wo man in Mietimmobilien investiert, auch super interessant, da gibt es auch immer mehr von. Ja, aber tatsächlich aber bei,
0: die, bei, die, bei, ja. in Demo bist du noch nicht dabei, ja.
2: Nee, in Demo ist ja immer noch in der Startphase. Seit <lacht> ja, seit zwei, <lacht> zwei Jahren.
0: Jahr. <lacht> was ich mir mal fragen wollte, äh, Lars, ähm, zu deiner Gesamtperformance, ich meine, die äh, Kryptovermögenswerte haben ja so eine Mini-Renaissance hingelegt, oder? Das mm, hat sich doch ja, ja. auch positiv niedergeschlagen.
2: Ähm, ja, aber ich habe ja einiges davon verkauft. Das heißt, meine Gewichtung im Portfolio ist jetzt nicht mehr so hoch. Ich glaube, ich lese noch irgendwie bei 6-7%. Und ja, richtig. Die haben, glaube ich, die, der Teil liegt 60 Prozent, glaube ich, im Plus dieses Jahr. Also wenn ich jetzt nochmal 60 oben lege, dann ist der Verlust vom letzten Jahr schon schon wieder reingeholt. Das ist ja ist jetzt nicht. Äh, Bist du endlich ja schon plus mit minus
1: null? Na, guck mal, so <lacht> schnell geht's.
2: Na, ich finde das sowieso deutlich im Plus, weil ich ja schon lange dabei bin. Aber so seit dem seit dem letzten Jahr, seit äh, seitdem der Ukraine Krieg begonnen hat. Also Kryptos sind tatsächlich die Spitze momentan, kann man sagen, ja, was die Performance mhm. angeht. Aber dann kommen auch schon recht schnell die Petrie-Kredite, weil da auch recht wenig bis gar nichts passiert. Aber hoher Ertrag zumindest dann nicht. Genau, das ist das Einzige, was eigentlich dieses Jahr richtig Ertrag bringt. Also da weiß ich halt, wenn ich 1000 Euro einzahle, kriege ich dann halt nächsten Monat 10 Euro mehr. So kann man es rechnen ungefähr. Das ja, kann ich bei den die ich die jetzt nicht ja. wenn die Plattform richtig kritisch umgekehrt Wer kennt es wer nicht, nur noch
1: 900% und ich bin wieder bei plus minus 0. <lacht> 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 aber einen 10 ein zu finden, ist dann doch doch ein bisschen schwerer. Also ich habe äh, schon ein paar Werte gekauft, aber eher nachgekauft. Aber ähm, ich habe ein, einen neuen Wert aufgenommen, das war Roche, äh, vor ein paar Wochen. Und da war meine Idee, wenn man sich den Chart anschaut bei Roche, zum einen äh, haben sie sich von, der, von dem Gleichlaufen von Novartis abgekoppelt. Und äh, ich habe auf den Dividendenabschlag gewartet. Ja, Schweizer Aktien ist jetzt nicht so meins, aber bei Roche macht man schon mal eine Ausnahme oder genauso wie bei Nestle. Und es war eben so, dass die Aktie praktisch ähm, ihren Boden gefunden hat nach der Dividendenzahlung. Das heißt, es war eigentlich für mich ein ganz guter Einstieg. Und die Position lasse ich jetzt für immer und ewig liegen, bis die irgendwann mal wieder bullig oder extrem teuer ist. Ja, Hallo, bekomme, aber der 35%,
2: 35,
0: 35 Steuer, ne? Die dir wiederholen muss.
1: Ja, die nehme ich in Kauf. Die kann ich mir jetzt so ein bisschen schlecht wiederholen. Es geht ja über das Finanzamt und so weiter in der Depotbank. Die nehme ich in Kauf. Also ich rechne immer mit der Netto-Dividendenrendite, die mir dann am Ende, oder der Netto-Erkrank, der übrig bleibt. Da bin ich zufrieden. Dafür ist es auch eine Position, die ich jetzt nicht ewig groß aufbaue wie bei anderen. Aber das ist für mich, wenn du mal die letzten Tage und gerade Bankenkrise die letzten Wochen mal anschaust, ein sehr, sehr stabiler Wert, der dann an solchen Tagen auch überhaupt einfach wie ein wie sagt man, wie so ein Dipol vorliegt, weißt du, so einfach, dir wirklich Stabilität bringt. Dafür habe ich es gekauft und klar, äh,
2: netto bleibt auch was übrig ähm,
1: ähm, und den Ertrag, äh, den, den Steuerabzug für die Schweizer. Nehme ich, nehm ich mal hin.
2: Aber wenn du Stabilität in der Bankenkrise willst, dann kannst du ja Bitcoin
1: kaufen. Hm, nein. <lacht> dann kannst du da erstmal diese ganzen Exchanges <lacht> nicht aussprechen und spätestens, wenn ich drin bin, fallen die auch wieder um.
2: Ja, du warst ja schon mal drin, da ist doch ganz gut ausgegangen, oder? Kann doch noch mal gut funktionieren.
1: Ja, ich habe ja auch noch ein paar Krümel, habe ich auch noch. Also ein paar Kunden von mir bezahlen ihre Mitgliedschaft äh, ganz kontinuierlich jedes Jahr mit Krypto. Äh, das ist was, da lasse ich dann immer auf dieses eine, wie sagt man, Wallet äh, schicken. Und das habe ich ja beim Ritchie, ein Wallet, und dann lasse ich da liegen, habe ich meine Ruhe. Also ich sammle das alles praktisch bei, bei Ritchie. Da hoffe ich, dass es safe ist.
2: Ja, Ricci verwaltet das also, wenn der das hört.
1: Ja, hört es <lacht> ja, genau. Nur ist das wahrscheinlich nichts gekauft, weil bei dir ist noch nicht Jahresschluss, äh, Halbjahresschluss, oder? Nö,
0: alles gleich geblieben. Ja, außer die Sparpläne, aber das ist ja ausschließlich die, die Dividenden-ETFs ähm, und in dem ETF-Portfolio und äh, ja, ansonsten halt Optionen. Da ist querbeet, äh, ganz kurze äh, bis Laufzeiten bis halt so da 40 Tage und gerade die kurzen. Laufzeiten haben natürlich jetzt in, in, in der Phase eine, relativ, eine relative Stabilität reingebracht, ne? weil dann hast du halt bleibst du eben auch von solchen Risiken verschont, ja, wenn es halt mal ja.
1: Okay, wir wollen ja nur eine Stunde machen, das heißt, wir haben noch 58 Minuten. Ähm, Gibt es News, wo er sagt, es ist wichtig zu wissen? Ähm, Lars, willst du anfangen?
2: Gibt es was zu berichten? Ähm, ja, im Bereich P2P gab es tatsächlich so ein bisschen was ähm, Neues an der Russlandfront, also nicht an der physischen, sondern an der finanziellen <lacht> Und zwar die Plattform Mintos, die hat zweieinhalb Millionen Euro verloren bei einem Kreditgeber, haben sie abschreiben müssen. Die sind nicht mehr zurückgekommen, aber dafür muss man auch sagen, sind 65 Prozent des, des Geldes zurückgekommen. Und zwar haben die so einen so Deal gemacht mit der russischen Zentralbank, dass sie halt das Geld schneller zurückbekommen. Dafür haben sie halt einen Abschlag von 35 Prozent. Die Alternative wäre gewesen, dass man ja maximal dürfen die äh, Unternehmen in Russland ja nur 10 Millionen Rubel pro Monat überweisen. Und das, das hätte bei der Menge bedeutet, dass die, keine Ahnung, in 30 Jahren oder so fertig gewesen wären. Äh, und wer weiß, was bis dahin mit Russland ist. Deswegen haben wir halt diesen Deal gemacht. Ähm, ja, das ist ein bisschen ärgerlich für die Mintos-Investoren. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man es mit anderen Anleitplassen vergleicht, so wie mit Aktien, russischen Aktien oder so, da wird wahrscheinlich gar nichts mehr zurückkommen. Von daher kann man bei P2P eigentlich ganz glücklich sein, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, Gelder zurückzuholen, Ich meine, 65 Prozent davon. Und das war schon ein echt hoher Betrag. Das ist schon ganz nett und auch andere P2P-Plattformen, die machen da aktuell einen ganz guten Job. Äh, eben hat ich ja Peerberry genannt, die sind auch schon bei irgendwie 78 Rückzahlung. Also ich denke mal, mh, die P2P-Investoren kommen bei der ganzen Russland-Sache doch mit einem blauen Auge davon.
0: Ja. Ja, also die Quote finde ich schon sensationell hoch, muss ich sogar sagen.
2: Total, ja, aber trotzdem weißt du, wie ja. das ist. Äh, alle Investoren beschweren sich, haben Geld verloren, was ist das ja. ein Scheiß und so. Ne? Ja,
0: also wenn, wenn ich in Anführungsstrichen <lacht> Russland gewesen wäre, hätte ich irgendwie 10 bis 20 Prozent angeboten erstmal. <lacht> <lacht> ja. ja, aber 65 finde ich schon extrem viel. Ja.
2: Genau, ja. Und ansonsten gibt es noch ähm, eine, eine Veranstaltung im, für P2P-Investoren, und zwar in Riga am 1. und 2. Juni, das äh, FinFellas-Event. Da kann man ganz viele P2P-Plattformen treffen und mich auch. Ich werde es mit moderieren, äh, wenn Bock hat auf ein bisschen Riga, ein bisschen die Stadt angucken und so. Das ist immer eine Reise wert auf jeden Fall, 1. und 2. Juni. Ja, das waren so meine News. Okay, Luis. Ja, ich habe eine äh,
0: Sache, die gerade ganz frisch aufgepoppt ist. Und ich sage mal, wer kennt es nicht? Man bucht ein ganz teures Coaching ja, für einen hohen vierstelligen Betrag. Und dann bereut man das dann doch nach einer Weile und denkt, Mist, wie komme ich raus? vor ja, äh, all diejenigen gibt es jetzt einen Silberstreif am Horizont. Und zwar gibt es ein ganz frisches Urteil vom Oberlandesgericht in Zelle. Und zwar haben die beurteilt am 1. oder das Urteil ist vom 01.03.2023, wer es nachlesen will, unter dem Aktenzeichen 3U85-22. Ja, aber auch wenn das Urteil jetzt ein paar Tage alt ist, das ist erst längst veröffentlicht worden. Und da ging es genau um so einen Fall eines ja, Hochpreis-Coachings, das kennen wir ja aus der Finanzszene, wobei anhand der Fallbeschreibung war es jetzt kein Finanzcoaching, sondern da ging es dann eher um ein Vertriebscoaching, aber. Ähm, die Elemente, die dabei waren, die kennen wir eben, ähm, sowas mit wöchentlichen Live-Calls, äh, WhatsApp-Support, Mitgliederbereich, ähm, ja, äh, Verkaufsprozess, Optimierung und Skalierung etc. pp. Ähm, also ähm, durchaus Elemente, sage ich mal, die eins zu eins äh, analog, ja, wir aus unserem Bereich kennen. und <lacht> Da gab es beim Amtsgericht Stade eben das, das erstinstanzliche Urteil. Da hatte eben genau der Käufer dieser, dieses Coachings geklagt, er ja, bietet nicht ein zu bezahlen nach einer Weile, das sind doch zu teuer und er fühlt sich so ein bisschen über den Tisch gezogen. Und der Anbieter hat natürlich gesagt, nee, ist nicht so. Das Amtsgericht Stade hat schon gesagt, nein, das, der Käufer kann quasi zurücktreten bzw der Vertrag ist nicht nichtig und zwar, die haben noch begründet mit Sittenwidrigkeit, weil die gesagt haben, das ist vom Preis her einfach so exorbitant hoch und hält den Vergleich von anderen Bildungsangeboten um den Faktor 10 nicht stand und damit haben wir eben den Paragraf 138 BGB, dass es eben ja, der Vertrag wichtig ist wegen Sittenwidrigkeit. Dagegen ist der Verkauf des Coachings nochmal Vorgang, landete eben in Zelle und die haben gesagt, ja, das Ding ist also im Prinzip nicht nur sittenwidrig, beziehungsweise damit haben sie sich dann, so ich das gelesen habe, nicht weiter beschäftigt, weil die noch was ganz anderes gesagt haben und das finde ich halt ganz interessant. Die haben nämlich begründet, dass dieses Coaching, so wie es aufgebaut ist, letztendlich ein ein ähm, ja, ein Fernunterricht ist und zwar ähm, entsprechend des ähm, Fernunterrichtsgesetzes. Also es gibt tatsächlich in Deutschland ein Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht, heißt das komplett. Ähm, und da ist es eben auch, ähm, wenn eben ein Fernunterrichtsvertrag äh, zustande kommt und der Anbieter oder der Veranstalter keine Zulassung hat, ja, wir kennen das, es gibt ja so ein Siegel, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen bei Weiterbildungsveranstaltungen, dann ist dieser Fernunterrichtsvertrag auch nichtig. Und das äh, in zell hat eben gesagt, ja, also vom Aufbau her ist dieses Coaching nichts anderes als eben so ein Fernunterricht. Fällt eben unter das Gesetz der Anbieter, also der Coach hat eben nicht diese erforderliche Zulassung und damit ist dieser Vertrag nichtig. Jetzt muss ich dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und ähm, man, also der Kläger könnte noch eine weitere Instanz drauflegen, wenn er denn mag. Ähm, aber, ich sag mal, das ist natürlich schon mal so eine Richtung, in die es geht. Ähm, ja, da können sich jetzt alle Zuschauer mal so ihre Gedanken dazu machen und die Anbieter von solchen Leistungen daneben auch demnächst. Ja. Also, ist schon dann ein entsprechendes Risiko mit drin, wenn schon solche Urteile im Raum stehen und die nicht später kassiert werden sollten. Und Und das was, das hast jetzt
1: gemacht, was hast du jetzt gemacht, Luis? Hast du es zurückbezahlt oder wie bist, habt ihr euch geeinigt?
0: <lacht> ist ja nicht, ich. <lacht> nicht die Geist. Ich muss so gestellt werden, als wenn der Vertrag nie zustande, ist. also nie abgeschlossen worden
1: wäre. Ja, natürlich schon. Das
2: war jetzt für dich. Ne? Ja. Dabei, sind ja. die, äh, halt schon, dabei sind die Coachings schon oft schon runtergesetzt von 24.999 Euro 999 auf 2000 noch was. Eigentlich ja, sind sie im Angebot, ja. Eigentlich sind es
0: ein schnapper, ja, 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 das stimmt schon. Und äh, ja. hier, also nur zum, zum Vergleich, hier war der Preis tatsächlich, ähm, ich glaube, Vertrag war das über zwölf Monate, was hier geschrieben hatten. Und pro Monat eben ähm, genau äh 2, 2500. Euro mhm. netto, ja, also 200.000 Euro brutto. Ähm, genau. Für so einen
1: Jahresvertrag. Wo wir wo, wo wir gerade bei deinen Coachings sind, äh, Luis, äh, die erste Frage oder die nächste Frage kann ich dir gleich geben. Wird es demnächst wieder ein Online-Seminar zum Thema Optionshandel geben?
2: Großartige Überleitung, Alex. Ja, das aber
0: ist, das ist jetzt kein, kein Coaching, ein Coaching, Coaching. <lacht> sondern ein, ein, eine Vortragsveranstaltung, die fällt ja nicht runter. Ähm, das ist ja, also das ich mal sehen. Ähm, Ich habe jetzt bewusst das erste Halbjahr mal das, äh, tatsächlich die, die, die Veranstaltung mal runtergeschraubt, aber. Okay. Jetzt habe ich tatsächlich die eine Anfrage, das heißt, ich werde auf jeden Fall auch im zweiten Halbjahr was anbieten und es wird auf jeden Fall zwei neue Formate angeben, äh, das kann ich auch schon mal sagen. Einmal mit dem Anton mache ich so ein Einkommensinvestoren-Bootcamp am 9.9. Da geht es tatsächlich wirklich so, ja, in der Praxis, wie stelle ich konkret mein Portfolio zusammen, ähm, so dass im Prinzip jeder... Teilnehmer dort auch mit seinem ganz persönlichen, individuell gewichteten Portfolio nach Hause geht und im Oktober, am 13. Oktober werde ich mit dem Vincent in Hamburg ein, ja, ein, 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 ein Seminar auch machen, eine Tagesveranstaltung zum Thema Optionshandel, da geht es dann eben auch genau darum, auch um die Praxis, das haben wir auch, werden wir auch so legen, in die Handelszeiten, sodass wir dann tatsächlich auch Live-Trades machen können und da ist eben der, die Zielgruppe eben genau Leute, die dann sagen, Ja, okay, ich möchte da so ein bisschen Handhabungssicherheit, wie setze ich konkreten Strategie um, wie setze ich so ein Trade auf, wie bediene ich diese Trader-Workstation, diese Software, das ist ja noch ein bisschen anders als Trade Republic. Das wird es im zweiten ja halt auf jeden Fall geben und da muss ich mal
1: gucken, ob ich punktuell noch hier und da eine Ergänzung setze. Okay, die nächste Frage ist für Lars. Ähm, anscheinend weiß der Leser, dass du mal auf Weltreise warst. Was von mir? vorbeigegangen. Er wollte wissen, wenn du nicht finanziell frei gewesen wärst, wie hättest du dann diese Reise finanziert oder auf die Länder pro Monat aufgeteilt oder hast du da eine Idee, kurz und knapp, ohne Finanzierungsplan jetzt, wenn man sowas okay. angehen kann? Also du bist jetzt also nicht finanziell frei.
2: Also ich, ich hätte es ähm, nicht anders geplant, als wie ich es jetzt geplant habe. Also ich hatte ein finanzielles Budget, ich war ja ein Jahr unterwegs für jeden Monat und für jedes Land am Ende lagen wir ein bisschen drüber. Jetzt muss man halt schauen, also klar, es gibt teure und günstigere Länder und dann muss man halt gucken, wie es so läuft. Natürlich gibt es immer Sachen, die das verteuern, zum Beispiel Interkontinentalflüge, die hauen richtig rein. Das kann man auf jeden Fall so planen, dass man das vermeidet. Ich bin beispielsweise einmal, weiß ich noch in Herbstferien von Asien nach Deutschland geflogen um meinen Sohn abzuholen und dann in den USA einen Roadtrip zu machen. Danach meine äh, Frau in Israel zu treffen. Also, das war ein bisschen unnötiges Rumgefliege, das hätte man sich sparen können. Sowas geht natürlich richtig in die Kasse. Ähm, aber ansonsten einfach eine Planung machen und dann versuchen, äh, die flexibel anzupassen auf der Reise. Also, muss man halt schauen, wie viel Geld man losreisen will. Heute ist wahrscheinlich ein bisschen teurer als damals. Ich glaube, wir sind damals mit 40.000 Euro losgereist für das Jahr zu zweit. Also, das hat ganz gut ausgereicht, eigentlich.
0: Und mit 60.000 zurückgekommen, oder? Die <lacht> <lacht> lagen ein
2: bisschen drüber. Ähm, weiß ich nicht, 44, 48 oder sowas. Aber. War alles
1: noch im Rahmen. Ja, ich finde auch hin. so, Budgets
2: machen, machen pro Land
1: dann immer Sinn, äh, in den einen Ländern günstiger, in den anderen teurer und dann, am Ende des Jahres hast du so, ein, so einen Mischpreis. Ähm, also ich finde so, die Kosten sollten je Land ähm, verteilt werden und nicht jeden Monat 2000 oder pro jedes Land 2000, äh, das
2: ähm, macht,
1: glaube ich, auch wenig Sinn. Aber gut, was sage ich, ich habe ja keine Weltreise gemacht. Ähm, also...
2: Bei uns hat es gut geklappt, also wir konnten das halt immer dann äh, flexibel anpassen von Land zu Land. Klar, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, drei Monate in Japan bist oder so, da wirst du dann äh, das wird die Kasse schnell leer. Aber keine Ahnung, in Aber in Japan du dann war dann...
1: Japan war gar nicht so teuer, fand ich. Also, keine Ahnung. Warst du, nur ein, ähm, warst du nur einen Tag da, oder? Äh, ich war zwei Tage da. Ähm, aber das, was ich so alles gesehen <lacht> habe, war irgendwie ganz normale Preise. Also ich habe jetzt natürlich kein Hotelzimmer gehabt, aber da gibt es wahrscheinlich in Tokio oder auch in einem Land. In Kagoshima auch nochmal Unterschiede, aber grundsätzlich ist mir da irgendwo nichts aufgefallen, wo ich dachte mir, meine Güte, Döner ist aber teuer in Japan. Ja? Also sowas äh, ist mir äh, hab ich nicht gesehen, ja. Äh, die nächste Frage ist an mich. Ähm, da kennt anscheinend jemand mein Depot. Dollarabwertung hattest du ja schon angesprochen. Dividendenkürzungen, das Jahr 2023, verspricht wohl nichts Gutes für dein Portfolio. Wie gehst du damit um? Ähm, Flucht in Kryptos war die Frage von dir das? Nee. Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht, nee. ähm, Ja, hatten wir schon am Anfang ein bisschen gesprochen. Also ich mache mir da jetzt wenig Gedanken. Ich äh, verfolge einfach meinen ganzen Plan weiter. Klar, ein bisschen Dividenden-Schrumpfung, äh, haben wir ja gesagt, heißt es, wird es dieses Jahr wahrscheinlich geben, außer ich kaufe nochmal ordentlich zu. Und ansonsten ist mein Depot noch im Plus. Das sieht auch ganz gut aus mit 4,8 oder so Prozent. Ähm, entscheidend ist ja, wie es langfristig weiterläuft und im letzten Jahr war ich bei plus minus null, dieses Jahr bei plus acht. Also da bin ich immer noch besser wie, wie die Indizes. Also ich bin grundsätzlich auch mit dieser ganzen Bankenkrise, wo wir auch schon mittendrin waren, äh, mit dem Ergebnis zufrieden, weil ich auch gar keine Banken im Depot habe. Das ist wahrscheinlich auch äh, gut. Und ich bin mal guter Dinge, dass wir vielleicht dieses Jahr nochmal eine Möglichkeit bekommen, entweder zu kaufen oder dass sich die Rohstoffe endlich mal, die Edelmetalle vor allem, super rentieren. Ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. Die nächste Frage ist für euch. Habt ihr auch vor, auszuwandern wie ich? Wenn ja, welche Länder kämen in Frage? Wenn nein, wieso nicht?
2: Dann macht mal. Luis, willst du starten?
0: Ich kann gerne starten. Für mich kommt es aktuell nicht in Frage, überwiegend aus familiären Gründen. Und die Länder, die natürlich für mich besonders attraktiv wären, ist natürlich alles Spanisch Sprechende, weil ich mich natürlich kulturell... und was ich Verständigung angeht, ähm, ja, nicht großartig umstellen müsste und ähm, ein besonderer Favorit von mir wäre tatsächlich Nordportugal, also ich ganz, ganz am Norden, direkt an der spanischen Grenze zum einen, weil ich dann quasi ein Katzensprung zu meiner spanischen Heimat das Ganze wäre, aber ich in Portugal dann eben auch noch durch dieses äh, spezielle ja, ich nenne es mal Rentnerprogramm ähm, gibt es auch einen Kürzel für NRS heißt das. Ähm, wenn man jemals nicht Portugiese, kann man eben dort äh, zehn Jahre Steuerfreiheit ähm, für, also für ausländische Einkünfte ähm, erwirken und das wäre natürlich ein sehr, sehr attraktives Programm eben in Kombination ähm, mit ähm, Kapitaleinkommen, mit äh, gegebenenfalls Online Einkünften und ja, in einer wunderbaren Region, die auch touristisch nicht überlaufen ist, das ist ja auch mal so ein Punkt, ähm, ja, wo man was auch quasi so ein bisschen zweite Heimat ist. Ne? Also das das wäre tatsächlich so eine so in die Richtung könnte das könnte das was sein. Aber wie gesagt, fest auf jeden Fall jetzt die nächsten fünf Jahre eher nicht, wenn nicht was ganz Dramatisches
1: passiert. Die letzten zehn dann in Portugal.
0: Bin ja noch jung. <lacht> Und
1: kurz bevor du nach
0: Portugal gehst, werden wir ich hab schon nee, der, 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 der Punkt ist ja, es gibt ja mittlerweile, ich, ich glaube, Griechenland hat ein ähnliches Programm eingeführt, dafür das gerade ein, Italien auch. Das heißt, man kann dann tatsächlich so Rentner-Hoping könnte man dann ja auch machen. Ne? Dass man sagt, okay, so ein paar Jahre nimmst du das Programm mit, dann das, dann das. Ne? Natürlich gut, dann hast du natürlich das Thema mit der Sprache, die ist dann wieder anders. Aber gut, einen Tod muss man dann immer sterben.
1: Ja, genau. hast ein bisschen Zeit, die zu lernen. Die, die mit ja. der polnischen Pflegekraft. Und du, das?
2: Ja, also aktuell kommt es auch nicht für mich in Frage, aber ähm, langfristig vielleicht schon. Also aktuell ist halt meine Familie hier, äh, meine Frau ist ja auch angestellte Lehrerin, also kommt für mich absolut in Frage. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt mit Mexiko Land Nummer 54 besucht und ich habe schon echt viele Länder gesehen. Und ich finde viele Länder dazu zum besuchen schön. Aber ob ich jetzt da wohnen und leben möchte, gerade in den heißen Ländern, irgendwie nicht. Also ich brauche irgendwie Jahreszeiten. Das kommen nur ganz, ganz wenige Länder in Frage. Also ich mag halt total gerne die britischen Inseln auch. Irland, Schottland, Norwegen wäre ein Kandidat. Japan finde ich auch total toll. Aber da wird es, glaube ich, schwer, einfach ähm, zu wohnen und äh, einzuwandern. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber hier in Europa ist natürlich stellenweise schon recht einfach und das wäre, glaube ich, dann tatsächlich eher so ein, so ein Ziel. Also Norwegen wäre tatsächlich mein Favorit. Ähm, das ist schon, weiß ich nicht, also jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, da fühlt man sich halt total äh, wohl, weiß ich nicht. Das Land ist, finde ich, viel, viel weiterentwickelt als viele andere europäische Länder. Das ganze Holzige mit den Hütten und so, das finde ich super gemütlich. Klar, da musst du natürlich ein bisschen größeren Geld heute mitbringen, als wenn du jetzt irgendwie nach, äh, nach Polen oder so ziehst, ist auch klar. Ja, aber aktuell kommt es halt für mich auch nicht in Frage. Also vielleicht mal irgendwann in der Zukunft. Aber ich bin auch super happy in Deutschland. Also ich sehe jetzt keinen Grund hier in Kürze wegzuziehen.
1: Genau. Ansonsten deine Eierschalen nicht vergessen. Die hängen ja da noch auf halb neun. Die, ja. Also bei den heißen Ländern ist jetzt auch nicht so mein. Also bei mir ist es jetzt Mitternacht <lacht> und wir haben immer noch 30 Grad. Ist jetzt auch gerade so eine Art Hot Season hier. Also wenig Wind, unheiß. Und es auf Motorrad ist es, wie, wie wenn der Föhn so kommt. Also ob ich nochmal nach Thailand auswandere, weiß ich nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. So, jetzt kommt eine Frage. Verwendet ihr eine Vermögensverwaltung, eine GmbH? Da bin ich schon mal raus. Und wenn ja, warum? Und lohnt sich das? Und ab wann lohnt sich das? Also ich habe das mal durchgerechnet, wo ich noch in Deutschland war. es hat sich irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Es hat einen Mörderaufwand. Das kann sich sicherlich rechnen. Also gar keine Frage. Da wird sicherlich mein... Mein Bruder hätte jetzt fast gesagt, Alex Dividenden, äh, Düsseldorf-Fischer, äh, was, was zu sagen. Aber ansonsten, ähm, also für mich hat sich das damals überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe mein Vermögen lieber privat, bin ich viel flexibler gerade für das Leben, was ich hier führe. Ähm, wenn, es in, wenn du in zig Jahren irgendwie hochrechnest, dann kann es sein, dass da irgendwelche Steuervorteile bei rumkommen. Aber ja, das ist für mich einfacher, Geld zu verdienen, Geld zu sparen und einfach Cashflow zu generieren. Und vielleicht, wenn ich dann mal finanziell frei bin, dann mache ich mal so eine Art Gegenüberstellung, was wir wenn, hätte ich schon zwei, drei Jahre früher, hätte aufhören können. Also, das hat mich
2: irgendwie noch nie gereicht. Ja, Ich bin bei dem Thema auch raus. Also ich bin ja überzeugter Einzelunternehmer und ähm, wenn ich meine, dass ich zu wenig verdiene, dann versuche ich einfach mehr zu verdienen und mich stört das Thema Steuern auch überhaupt gar nicht. Achso, da bin ich auch raus. Aber das ist auch, auch, auch der einzige
1: vor, Grund, oder? So eine verwöhnte, verwaltende GmbH macht man doch eigentlich nur aus steuerlichen Gründen, nicht weil du sagst, da gibt es Bonuspunkte oder irgendwas oder.
2: Ja, ja wahrscheinlich. Also ich kenne mich dann nicht, nicht aus, aber ich glaube, Luis, du kennst dich da ein bisschen besser aus, du hast doch schon einige Interview gehabt, ne, bei dir. Ja,
1: ja, genau.
0: Also es gibt bestimmte Konstellationen, da bringt das richtig, richtig viel. Der Punkt ist, also wenn ich einfach mal so ein, so ein Schnellfazit drunter setzen würde, ist, als Einkommensinvestor bringt es in der Regel nicht bzw. kann sogar auch nachteilig sein. Das heißt, unterm Strich das heißt, es gibt bestimmte Strategien und insbesondere Kurswachstumsstrategien. Da kann so eine GmbH hoch profitabel sein gegenüber der Einzelperson, weil du da tatsächlich Steuerlast auf nahe Null drücken kannst. Ja, und das ist natürlich schon ein ganz erhebliches Punkt in der Kapitalakkumulation, ja, aber ähm, wenn du tatsächlich eine Cashflow-orientierte Strategie fährst, dann ist es wirklich äh, äh, fraglich, ja? also ob sich das dann lohnt, beziehungsweise je nachdem, was du machst, zahlst du auch unter dem Strich drauf. Was man dann auch noch machen kann, ist sich Alternativen überlegen, die einen Versicherungsmantel drum legen, da hast du wieder andere Nachteile bei einem deutschen Versicherungsmantel eben, äh, dass du nicht mehr Eigentümer deiner Vermögenswerte bist, da hätte ich zum Beispiel überhaupt gar keinen Lust drauf, beim ausländischen Versicherungsmantel bist du weiter Eigentümer, aber da musst du jeden Kaufauftrag, je nach Anbieter, über den realisieren. Das heißt, du machst es gar nicht mehr selber oder darfst es gar nicht selber machen. Also überall musst du halt eine Kröte schlucken und unterm Strich, ist genau aus dem Grund, als passionierter Cashflow-Investor kommt das für mich aktuell eben nicht in Frage. Ähm, insbesondere übrigens auch und, und, und da muss man wirklich aufpassen, wenn du ohnehin planst, oder wenn du planst, eventuell planst, irgendwann mal ins Ausland zu gehen, ja, dann hast du noch das Thema Wegzugsbesteuerung oder du musst die Vermögenswerte aus der GmbH rauseisen und dann wird es natürlich besonders lustig, also das kann dann schnell zum Rohrkredit also muss man wirklich schon genau sehr gut überlegen und da würde ich sowieso immer dann auch einen Steuerberater <lacht> zu ziehen ja. und wir, wir haben das Thema, ich habe das Thema übrigens in der letzten Folge, Videofolge, gibt es auch als Podcast bei mir auf dem Blog, Vincent auch mal wirklich ganz genau durchdekliniert für die einzelnen Konstellationen. Da sind wir genau im Detail drauf eingegangen. Wie gesagt, bei mir zum Nachhören auf dem Podcast, also bei mir nachzulesen im Blog, war jetzt im, im April ist die Folge
1: erschienen. Also
2: keine Parts Holding? Okay. Nee.
1: Nur eine LTD irgendwo. LLC. Aber da sollten wir ja nicht drüber reden haben. Live hat er ja gesagt. Okay die nächste Frage, da könnt ihr mal gucken wer die gerne beantworten will eigentlich ähm, eine gute Idee, da hat jemand einen Kredit zu 2,5% laufen und tilgt den wohl mit 400 Euro und er könnte den jetzt schneller abtilgen mit weiteren 400 Euro und fragt jetzt, ob er die anderen 400 Euro lieber schon ansparen soll, Rendite machen soll, weil ja doch 2,5% ja mittlerweile schon fast ein Schnäppchen ist also mehr hat er nicht geschrieben ich weiß nicht, ob es fürs Auto ist oder irgendwelche Schulden sonst was, für, für was auch immer Normalerweise bin ich immer der Meinung, ähm, Schulden erstmal abzahlen, so schnell wie es geht. Aber wenn natürlich die Schulden wenig kosten im Verhältnis zu, zu, zu den aktuellen Konditionen, könnte man durchaus, wenn man natürlich mit dem anderen Geld irgendeine Rendite erzählt, ist ja momentan auch schwierig, ähm, sichere Rendite zumindest, ähm, das dann alternativ anlegen. Wie seht ihr das?
2: Also ich bin ja auch ein großer Freund von Krediten, allerdings nur, wenn ich sie <lacht> selber besitze. Äh, von daher wäre ich jetzt auch... <lacht> auf deiner Seite ähm, erstmal den Kredit abzahlen und danach dann irgendwann anzufangen zu investieren. Der
0: Grundphilosophie schließe ich mich uneingeschränkt an ein. Also ich, ich gehe sogar so weit zu sagen, also wer, wer irgendjemandem Geld schuldet, kann ja im Kern nicht finanziell frei sein, ja, weil da tatsächlich eben eine, eine Verbindlichkeit im Nacken hast. Also jemanden, der dich potenziell am Schlawittchen hat, also auch wenn du die Mittel hast, das zu tilgen. Ja, also, das bereitet, also mir persönlich bereitet sowas immer ein unangenehmes Gefühl, ja, also ähm, da muss man einmal in sich reinhorchen und das andere ist natürlich, äh, wenn du dieses Gefühl nicht hast, dann würde ich es einfach ganz streng ökonomisch sehen. Gibt es eine Anlage, wo ich mehr als 2,5 Prozent bekomme mit dem entsprechenden Sicherheitsgrad? Falls ja, mach das. Ja, dann klingt <lacht> nicht extra. Aber falls du eben dieses Gefühl hast, ja, fühlt sich nicht gut an. Ich will schuldenlos werden. Ich will niemanden haben, dem ich ja, der von mir ja anklopft und sagt, ich, ich will jetzt Geld von dir haben, weil das mir schuld ist, dann will ich es tun. Ähm,
1: jetzt eine Frage, weil du hast es gerade angesprochen, Luis, äh, du bist ja älter. Wie gedenkt ihr euer Geld anzulegen, wenn man in ein höheres Alter kommt? Also noch höher, als wir alle drei zusammen äh, jetzt schon sind und vielleicht äh, nicht mehr täglich gewillt ist, die Märkte zu beobachten. Also ich glaube, das, was wir alle so machen, ist schon so ein bisschen aktiver Ansatz. Ähm, auch wenn der Luis äh, nur alle halbe Jahre aktiv wird. Aber ich denke mal, du wirst trotzdem einen Überblick haben oder dich mit Werten beschäftigen, auch aufgrund deines Projekts und so. Also ich denke mir auch, ich weiß auch nicht, wie lange ich noch, damit ähm, ja, mit werde ich jetzt vielleicht keinen Telegram-Kanal mehr haben oder so. Aber ja, ich glaube, je älter man wird, desto eher liegt der Fokus auf Cashflow und auf Sachen, die ich mir nicht anschauen muss. Also das sind eben Aktien, die seit vielen Jahren laufen, auf die ich mich verlassen kann. Und da gehe ich einfach davon aus, wenn ich einmal im Jahr da eine Abrechnung kriege, dass das alles guter Dinge ist. Aber es ist auch ein Hobby. Und ich denke, wenn ein 80-Jähriger äh, weiterhin angeln geht, dann werde ich auch als 80-Jähriger weiterhin in mein Depot jeden Tag gucken, Quartalszahlen lesen oder vielleicht mal ein bisschen was riskieren. Das wäre sicherlich auch noch mein Ansatz. Ansonsten würde ich die Aktivität auf ein Minimum reduzieren. Ja, Ihr dann habt dann nichts dazu zu sagen, oder? Doch, aber ich meine, bei mir ist ja letztendlich beim, bei
0: meinem rein Dividendendepot ja genauso. Die, die, die laufen ja alle auf Autopilot und das ETF und das Einzelwertportfolio, das, das mache ich ja tatsächlich aus Berichtsgründen, also für den Blog, gucke ich da halt monatlich rein und äh, berichte darüber. Ja, äh, müsste ich ja nicht. Also, das könnte ich tatsächlich so durchlaufen lassen. Und tatsächlich war mit zunehmendem Alter das Thema, dass ich eben den Teil des Vermögens anwachsen lassen, der im Prinzip nominal etwas stabiler angelegt ist, Ja, sei es jetzt eben beispielsweise eben in T-Bills oder eben in, in, in konservative Preferatures, um eben nicht diese ganz extremen Schwankungen zu haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite da eben noch Optionsgeschäfte draufzusetzen, um dann eben den Ertrag zu haben. Das wird sich dann im Alter ausstellen. ob ich dann noch sage, ob ich Lust habe, ja, den Termin merken, was zu machen, weil das natürlich schon eine aktive Bewirtschaftung ist. Ja, so, so, so eine Art Mini-Business, was jeden Tag ein bisschen Zeit frisst. Zwar nicht viel, aber halt schon ein bisschen. Und man muss sich ja noch, noch konzentrieren, ob ich dann im hohen Alter Lust drauf habe. Weiß ich nicht, aber solange ich Lust drauf habe, werde ich sicherlich weitermachen. Und von daher bin ich quasi so aufgestellt, dass ich das bis ins Grab so durchexerzieren könnte.
2: Also ich werde mein Portfolio, glaube ich, auch eigentlich immer weiter eindampfen und immer mehr auf Sammelanlagen setzen, was den im, was im Bereich Börse angeht. Die sind schon pflegeleichter im Allgemeinen. Da muss man sich auch nicht ganz so viel Gedanken drüber machen. Also der, das, das, Thema Einzelaktien glaube ich nicht mehr, dass ich das noch machen werde, wenn ich ein bisschen, ein bisschen älter bin. Bei P2P weiß ich nicht genau. Das kommt stark darauf an, wie weit, wie stark ich noch in dieser Szene drin bin. Ich meine, aktuell habe ich ja auch noch einen Einfluss auf die Unternehmen und ähm, kenne viele auch wie meine Westentasche, kann man sagen. Aber das ist natürlich auch nicht so ganz so passiv. Aber das würde ich auch eher in den Bereich ähm, Hobby stellen. Das macht halt auch super Spaß, mit denen zu arbeiten, zu sehen, wie sich die Plattformen über die Jahre und vielleicht Jahrzehnte entwickeln und dass man da halt einen gewissen Anteil dran gehabt hat. Aber ansonsten versuche ich auch, mein Portfolio eigentlich so simpel wie wirklich aufzusetzen, jetzt schon. Ähm, klar, ein, Spiel, ein paar Spielereien sind immer noch dabei, aber trotzdem soll es halt wirklich pflegreich sein, dass man auch noch Zeit für andere Sachen hat und sich nicht immer nur um sein Portfolio kümmert. Ja, Urlaub, wäre ja, mal schön. Ja, zum ähm, Beispiel.
1: Bleiben wir mal bei P2P. Lass, da kannst du gleich weitermachen. Äh, P2P hat ein Leser schon festgestellt, hat ja höheres Risiko als ein breiter Welt-ETF. Und er fragt jetzt, ob du, wir, äh, reicht ja, wenn du da antwortest, wir haben ja keine Ahnung von P2P, ähm, ob du da eine langfristige ähm, höhere Gesamtrendite von P2P gegenüber dem, ich sag mal welt, welt etfs siehst.
2: Was? Auch das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt ja bei T2P jetzt keinen, keinen, Index oder so, mit dem man das vergleichen könnte. Das heißt, jedes Portfolio ist hoch individuell. Und es kommt natürlich zu Ausfällen. Das heißt, der eine kann eine 15 Rendite haben und der andere hat minus 60. Den kann man das so, weiß ich nicht, nicht sagen, ob das eine dann besser ist als das andere. Ich kann für mich sagen, also ich messe es jetzt seit 2015 und gegen den MSCI World, den bin ich letztes Jahr, glaube ich, gleichgezogen. Ich glaube, aktuell ist er wieder ein bisschen, ein bisschen vorweg. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich den knacke. Aber das, ist halt, das kannst du halt nicht pauschal sehen. Also ich bin, ich bin kein Renditejäger in P2P, aber ich kenne durchaus Leute, die deutlich mehr Rendite machen, als ich war. Aber die beschäftigen sich halt auch den ganzen Tag damit und betreiben Handel auf Zweitmärkten oder so. Also ich glaube, es ist schon durchaus möglich, den äh, zu schlagen. Aber das hat dann nichts mit Passiv zu tun. Ja, und natürlich ähm, erhöht sich dadurch auch das Risiko. Also, muss man schon ähm, wissen, was man tut. Das sind
0: natürlich auch zwei Anlageklassen, die ich, also, das ist Kannst eigentlich nicht, nee. oder unzweckmäßig, die gegeneinander laufen zu lassen. Ja? Also, Eben, ja. Naja. Weil, die, weil, ja, weil, 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 so, wie gesagt, das eine ist ja Fremdkapital, das andere Eigenkapital, das hat ja, verfolgen ganz andere Zwecke. Also,
1: das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Ich denke, die Frage kommt daher, du hast 5000 Euro, willst jetzt irgendwas richtig machen und sagst A oder B, was, was hat die besten Chancen, dass vielleicht nach 10 Jahren eine bessere Performance da steht? Also einer macht 100, das andere 105, ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, denke ich auch, also es, am Ende geht es um eine breitere Portfolio-Mischung vielleicht. Also es ist ja nicht entweder oder. Also wer, wenn, wenn solche Fragen bei mir auch mal kommen, dann denke ich immer, wer entweder oder stellt, muss sich entscheiden. Oder hat wirklich ein kleines Depot. ja Und ähm, normalerweise sagt er, nimm doch von beiden, aber dann hat einen kleinen Teil Risiko und einen größeren Teil eher dann ETF und sicher.
2: Aber weiter. Äh, ja, mach nee. weiter. Nee, ich, erzähl mal. Ja, okay. Ja, also. Ähm, ich sehe es ja immer wieder bei mir auch in den YouTube-Kommentaren oder in, in Blog-Kommentaren, dass es halt immer wieder verglichen wird. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dieser Renditeerwartung von den durchschnittlich sieben Prozent am Aktienmarkt zusammen. Hm. Damit wird es halt oft verglichen. Und äh, viele sagen halt, wenn, wenn ich jetzt eine Plattform habe wo oh, die hat ja nur 6,75%, dann hm. ja, kann ich ja besser ein MSCI World oder sowas nehmen. Und daher kommen, glaube ich, immer diese Vergleiche. nämlich Ich, mich Und, gleichen, äh, ich seh's halt immer wieder, X. aber. <lacht> ja, genau. <lacht> aber du hast schon recht, im Prinzip macht es keinen Sinn, weil das halt äh, komplett unterschiedliche Anlageklassen sind. Und, äh, unterschiedlichen äh, Elementen, die man so oh. miteinander vergleichen kann. Also,
0: also es wird ja noch offensichtlicher, wenn man sagt, ja, ich vergleiche es auch mit einer Immobilie. Ja? Das sind dann wirklich fundamental andere Anleiheklassen, auch mit einem völlig anderen, völlig andere Anforderungen an den Anleger. Ja? Also von daher, ich, ich finde es Nierig, das in den Topf zu schmeißen. Also musst ja, also, Vor allem ist das wieder von das Pferd nach hinten aufgezäumt. Also muss musst erst mal gucken, was willst du überhaupt? Ja? also was, ist, was bezweckst du überhaupt mit deiner Geldanlage? Da muss es langsam runterbrechen. Ganz am Ende steht dann letztendlich, welche Anlageklassen legst du ans ja Portfolio und in, in, in welcher Aufteilung.
1: Oder welches Risiko kannst du überhaupt aushalten nachts? Wenn du ja, genau, 899 Euro investiert in irgendwas und dann schreibt der Lars ein Newsletter, in Aserbaidschan ist irgendwo ein P2P-Shop explodiert. Da, uh, Weißt da du, ja, musst du das aushalten können. Ne? Da steckt schon, steckt schon viel drin. Äh, ich habe eine Frage zu Anleihen-ETF. Hatten wir die beim letzten Mal schon, Luis? Weil die Fragen sind jetzt durchaus auch vom letzten Mal. Hatten wir Anleihen-ETF ähm, empfohlen? Da fragt jemand, ob du einen empfehlen kannst. Nein, meine, wird wahrscheinlich auch sechs meine Frage Frage Den Anleihen-ETF hatten wir das letzte Mal. Hatten wir das letzte Mal, okay. Und dann, Nein, kannst ja. du noch, dann kannst du vielleicht sagen, die Frage ist leider auch vom letzten Mal, weil die passt heute gar nicht mehr so gut. Da geht es um Edelmetalle. Warum die Edelmetalle wieder so schwächeln? Ob das was mit der Zinsangst zu tun hat. Aber jetzt, so anderthalb Monate später, Gold steht ja am Hoch, am Allzeithoch. Also so durchschwächeln die jetzt ja auch nicht, oder?
0: Schwächeln würde ich das nicht gerade nennen, nee. aber das ist ja derselbe Effekt, den wir eben bei den Kryptowährungen sehen. Also, ja, dass dann in, bei den Vermögensdispositionen eben mehr Gold und eben mehr Krypto in die Portfolios wandert, in dem Maße, wie eben so eine Bank wackelt. Und da sieht man natürlich den schönen Effekt. Dann geht es eben nicht mehr darum, ja, ähm, <lacht> haben wir insgesamt eine BASE, ja äh, jetzt äh, beispielsweise einen Shutdown-Crash, ja, wo wir ja weit davon entfernt waren, irgendwelche Bankprobleme zu haben, ja wo ja Gold dann eben auch und die Kryptos manche auch mit runtergegangen sind. ja Aber jetzt haben wir eben, äh, wir sind zwar auch noch in der BASE, aber jetzt haben wir eben Bankprobleme und das ist natürlich so der Punkt, wo dann manche sagen, na, dann schicke ich doch mal ein bisschen Fiat-Geld in, in äh,
1: Arte, metallische oder digitale Assets? Apropos Assets, Assetsallokation. Ähm, wenn wir nochmal mit überschaubarem Vermögen, also wahrscheinlich noch mehr als heute, äh, starten müssten oder würden, ob ja unsere Strategie praktisch heute die gleiche wäre oder ob wir was anders machen würden, so ganz macht die Frage für mich keinen Sinn, weil ich mache ja meine Erfahrungen in meinem ganzen Leben und bin heute an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich hätte schon gerne das gemacht, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Aber nee, ich bleibe bei der Dividendenstrategie. Äh, eigentlich macht man ja heute das, wo man die meisten Erfahrungen, die meisten Erfolge hat und ähm, kann die Sachen, die man früher gemacht hat, vielleicht eher so abhaken, unterordnen oder wie auch immer. Also ich gehe mal davon aus, ich werde dann praktisch auch ähm, direkt mit der Dividendenstrategie anfangen, mich auf Ausschüttung, nicht auf Tesorisierung vielleicht nur eine geringe Beimischung mit ETFs, um mich halt eben darauf zu fokussieren, die Dividendenperlen zu finden, unterbewertete Aktien und eben meine Performance Jahr für Jahr, also Kurs und Ertrag in Summe hochzuhalten. Das denke ich mir, so mache ich das heute und so würde ich dann einfach den Weg abkürzen und so auch direkt starten. Und du Lars, hast ja schon gesagt, du würdest ein bisschen was verändern. Ja, die
0: Frage auf die Antwort, äh, die Antwort <lacht> auf die Frage äh, ist zu lesen in. Oder nachzuhören in, in der letzten Folge der Schatzmeister ab Minute 34.
2: Das war das, oder? <lacht> ich wollte auch gerade sagen, komm, <lacht> ja. kommt mir so bekannt vor. Ja.
0: Ja, ja, ich hatte es gerade mal aufgerufen, wegen des äh, ETFs. Wir hatten äh, das, das Mal beantwortet die Frage nach einem ETF mit Dividendenwachstumswerten. Äh, die Frage ja, ja. Nach, einem, ja. nach den Anleihen hat man
1: nicht. Aber Alex,
2: gut. das kein Problem, es waren bei dir und spät.
1: Ja, der Ton war auch schlecht jetzt immer bei mir. Ich kann es nicht <lacht> verstanden. Aber anderen etf hast du jetzt auch keinen, wo du sagst, ja, wenn dann, nee, ne, das es heißt, gibt es ja schon doch mehrere. Also, ja, äh, der mag äh, bei mir im
0: ETF-Portfolio, da habe ich auch berichtet über, äh, in meinem Blog, äh, oder berichte ich regelmäßig drüber, da ist einer drin von JP Morgan, oder auf dem JP Morgan Index von iShares ist der, ähm, auf, auf äh, Staatsanleihen aus Schwellenländern, die aber in Dollar denominiert sind. Das ist so die einzige Anleihe Beimischung, die ich habe. Ansonsten, halte ich Anleihen beispielsweise vom, von
1: von Tibels dann lieber direkt als über einen ETF. Jetzt hoffe ich, dass ich heute die gleiche Antwort auf die Frage davor gegeben habe wie beim letzten Mal. Da können wir nochmal reingucken. Ich super. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt eine Position aufmacht, ja, also was auch immer, ähm, geht es nicht um die um die Assets, sondern einfach nur eine Position. Äh, wie legt ihr eure Zielgrößen fest? Also macht ihr da mal mehr rein oder weniger rein? Also Einmalkauf, Sparplan, Tranchen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es so eine Faustformel? Ähm, dort jetzt nicht zu lange ausufern, aber habt ihr da irgendwie was? Oder machst du zum Beispiel, Lass, jede Aktie oder jede Sammelanlage mit äh, 500 Euro oder machst du schon ein bisschen höher?
2: Also ich habe da tatsächlich so zwei Sachen, auf die ich achte. Einmal muss es natürlich zum Gesamtportfolio passen oder zu, dem, zu der, zu der s klasse wo ich anlege. Ansonsten, was ich immer ganz gerne mache, gerade bei den P2P-Plattformen, dass ich mir bestimmte Auszahlungsziele setze, dass ich jetzt sage, ich baue das ähm, Portfolio jetzt so weit auf, dass ich jetzt, ähm, keine Ahnung, 100 Euro von P2P-Plattformen XY im Monat habe und dass da dann halt Schluss ist. Ähm, je nach Zinssatz, die liegen ja alle recht nah beieinander, hat man dann, gleich sieht das ungefähr aus. Klar, bei, bei den Aktien muss jetzt schauen, wenn du jetzt jemanden hast mit äh, 2% Dividendenrendite gegenüber jemandem mit 11, da wird dann, da ist der Rahmen dann ein bisschen größer, da muss du ein bisschen, brauchst ein bisschen mehr Kohle für 100 Euro. Aber das sind so zwei Sachen, auf die ich ganz gerne achte. Und gerade dieses Auszahlungsziel, das ist auch was, was mich unglaublich motiviert, diese Positionen aufzubauen ähm, und was dann halt auch äh, automatisch dafür sorgt, dass dein Portfolio so ein bisschen diversifiziert ist und auch deine Einkommensströme. Okay. Ja. So, Louis' Ansatz? Ich halte
0: es ganz, ganz einfach. Äh, in allen meinen Portfolios mache ich eine ganz, also so eine äh, 1 durch N-Diversifizierung also diese naive Diversifizierung, das heißt wirklich jede Position Ziel gleich groß. Und das hilft mir dann tatsächlich beim Rebalancieren einmal im Jahr ganz erheblich, weil ich ja dann sofort sehe, okay, wo muss ich drauflegen oder ja,
1: wenn es ganz, ganz gut läuft, kann ich auch mal Teilverkäufe realisieren. Genau. Bei mir geht es über den Punkt Risiko. Das heißt, die sicherreich eine Position einschätzt oder eine Aktie bei mir, das ist ja Dividendenaktien. Äh, desto mehr bereit bin ich dort äh, zu investieren. Also in und Gamble zum Beispiel würde ich jetzt mehr äh, einen höheren Wert investieren, je nachdem wann und wie oft die jetzt günstig ist, als vielleicht in einer Aktie, die alle drei, vier Jahre Dividende kürzt, schlechte Dividendenkontinuität hat, vielleicht aber einen sehr guten Ertrag liefert. Ja, RTL war jetzt ja zum Beispiel die Woche, wo wir mal gesprochen hatten. Die hat eine schlechte Dividendenkontinuität, auch eigentlich eine schlechte Performance, aber liefert eigentlich immer sehr hohe Erträge, ähm, die von der Mutter werden dort immer abgeschöpft werden. Das ist so ein Wert, wo ich sage, okay, da ähm, möchte ich jetzt nicht mein halbes Vermögen drin haben, aber Procter Gamble, da hätte ich jetzt keine Probleme, wenn da auch mal 800 Euro investiert werden oder so. Ähm. Eine Frage hatte ich jetzt noch. Wo ist sie hin? Ja. ja. Welches, welches Buch oder welchen Film habt ihr zuletzt gesehen, den ihr vielleicht empfehlen könnt? Guckt ihr Fernsehen? Habt ihr Bücher? Ich habe einen Tipp. Aber, also, Tipp ich ja, habe ein, ein, <lacht> hab ein Buch.
0: Ein Buch. <lacht> Nein. Aber weil, weil wir gerade doch über Vermögen im Alter gesprochen und Vermögensverwaltung äh, im Alter gesprochen haben, also ein, ein Film, den ich mir tatsächlich als Tipp mal angeguckt habe, und der ist so sensationell gut gespielt. Ähm, weil der mich wirklich, also da, da, da mich wirklich, der, der Hauptcharakter hat mich aufgrund dieser wirklich abgrundtiefen äh, Verdorbenheit äh, wirklich auf die Palme gebracht. Also da habe also ich wirklich Hassgefühle auf den Charakter bekommen. Und das ist der Film, ich glaube, den gibt es bei Netflix. I care a lot. Und äh, spielt in den USA und ähm, ist eine Frau, die äh, mit einer Ärztin kooperiert, die natürlich Schmiergelder bezahlt, die dafür sorgt, ähm, die medizinische Gutachten schreibt über alte, vermögende Leute, die eigentlich fit sind, äh, wo die Frau dann aber vor Gericht erwirkt, dass sie dann die gerichtliche Betreuerin wird. Ja? Und äh, das macht die so geschickt, dass, dass der Richter auch einsieht, immer, ja, ich brauche mir die Person nicht anzugucken, und dann nimmt sie die Leute aus. Ja. Und dieser Film ist oh, ich glaub aus dem Jahr 2021, der ist mir gerade auch wieder spontan eingefallen. Also es hieß, naja, wie verwalten man denn unser Vermögen so im Alter? Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn so einer um die Ecke kommt, dann verwaltest du gar nichts mehr. <lacht> ja, und ähm, zeigt aber auch, finde ich, wie wichtig es ist. Ähm, und, und das mache ich wieder ganz ernst, auch damit auseinanderzusetzen, tatsächlich, wenn einem was passiert. Ja, Stichwort Vorsorgevollmacht, ähnliche Geschichten, gerade in Deutschland, ähm, was ja, wo ja alles sehr formalisiert ist und ähm, da eben die Möglichkeit zu nutzen, das auch eben äh, notariell zu beurkunden und in, äh, es gibt so ein, so ein Bundes-, bei der Bundes- und Tag so ein Verzeichnis, was es auch hinterlegen kann, so dass auch zum Beispiel der Ehepartner immer sicherstellen kann, ja, wenn was ist, äh, also auch beweisen kann, ja, ähm, ich bin da zuständig, weil sonst ist es auch so, man bekommt dann eben äh, nicht zwangsläufig den Ehepartner als, als ähm, vor die Nase gesetzt, der dann sich um die Belange kümmert. Ne? Also das macht dann auch das Gericht. Ja, also von daher den Film angucken und ähm, danach so ein bisschen die, die eigene Vorsorge, was äh, solche Themen, unangenehmen Themen angeht, dann auch so ein bisschen wir haben. Ich
2: habe gerade geschaut, ähm, gibt es auch Netflix. Also kann man sich da angucken. habe vielleicht ja. direkt auf meine Watchlist gesetzt. Bin gespannt. Kann man sich ja, da runterladen. <lacht> ich hau da mal ein Buch in die, in die Reihe. Und zwar ähm, So zählen sie ihren inneren Schweinehund von Marco von müchhausen Das ist ein, ein kleines Buch. Am besten ein Hörbuch hören, weil der Sprecher ist total genial. Und da geht es halt einfach um äh, Alltagsgewohnheiten, wie man sie loswird. Aber das ist so lustig erzählt. Ähm, mit so ein bisschen einem tierischen Hintergrund. Also es geht halt immer um diesen Schweinehund als Tier. Und dass er halt immer einarbeitet. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr kurzweilig. Kann man sich auch mehrfach anhören. Da sind so viele Tipps drin, die man halt im Alltag umsetzen kann. Also habe ich mit Sicherheit schon 10, 20 Mal gehört, das Buch. Super cool.
1: Ja, also der Zusatz war übrigens noch, äh, wenn möglich nicht aus der Investment, äh, aus dem Investmentbereich, aber hat ja äh, perfekt gepasst. Ja. Äh, oh ja. Ich äh, habe hab jetzt, hab jetzt kein Buch ähm, und ich möchte doch gar nicht die ganzen Dokus, die ich in den letzten äh, Monaten Reisedokus gesehen habe, weil wir ja viel auch in Asien unterwegs waren, Japan, Südkorea. Da habe ich echt viele Reisedokus gesehen und ich finde es immer sehr interessant. Was ich euch empfehlen kann, ist der ist ein Comedian, der Herr Schröder, wer es aber den kennt, äh, Herr Schröder Korrekturensohn ja? heißt der. Nee, der Herr Schröder Korrekturensohn. Äh, nein, auch nicht. Äh, der ist ein sehr, sehr cooler Sache. Ich habe, glaube ich, seinen gesamten Instagram-Kanal komplett einmal durchgeschaut. Er hat ein paar hunderttausend Follower, er ist ein Comedian und reist, gefühlt jeden Tag ist er auf irgendeiner Bühne. Bei Instagram könnt ihr gucken, ich glaube, YouTube hat er auch. Und er ist Lehrer und erzählt aus seinem Lehreralltag und ich weiß gar nicht, ob er heute noch Lehrer ist, aber auf jeden Fall hat er noch viel zu erzählen und der ist einfach nur genial. Da kannst du dich die ganze Nacht totlachen bei seinem Content. Und ähm, ja, ich glaube, der hat teilweise Videos da bei Instagram mit 4,5 Millionen aufrufen obwohl er selber nur ein paar hunderttausend Follower hat? Also das zeigt schon, dass er sich das immer wieder angucken. Und der bringt das so trocken auf den Punkt. Also, wenn das mein Lehrer gewesen wäre, ich glaube, ich hätte die Schule freiwillig verlängert, einfach nur immer <lacht> wieder dabei zu bleiben. Und, äh. Also, Herr Schröder, Korrekturen so und kann ich euch empfehlen. Ansonsten machen wir Schluss für heute. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, habt ihr Angst vor der großen Bankenkrise? Ist es jetzt soweit dieses Jahr? Wird irgendwas jetzt bald? Oder ist es alles nicht so schlimm? Luis, mach du kurz und dann Lars lange.
0: Irgendwas ja. wird mit Sicherheit bald passieren. Ich weiß aber nicht was.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also ich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass irgendwas passiert. Ja. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich, ich halte mein, mein Geld so ein bisschen äh, auch zusammen, weil es sind halt so viele Sachen, wo einfach eine Kleinigkeit jetzt viel auslösen kann. Ähm, aber wenn du das ist es ne? Genau, ja. Ähm, aber ja. es kann auch alles gut gehen. Also ich weiß halt nicht. Also, ich bin da auch
1: ganz zuversichtlich, dass wir Probleme kriegen werden. Und deswegen äh, schauen wir mal, ob das vielleicht beim nächsten Mal ein Thema ist. Also wir hatten noch Fragen zu Immobilienaktien, vielleicht Bankaktien. Wenn ihr wollt, dass wir äh, bestimmte Themen besprechen in den nächsten drei, vier Wochen, dann schreibt uns gern mal, also den Luis oder den Lars oder auch mir. Ansonsten mein Vorschlag, vielleicht machen wir mal was mit Banken oder Immobilienaktien. Oder nicht nur Aktien, Thema Banken und Immobilien. Dann ähm, ist es vielleicht auch mal was aktuelles. Ansonsten in diesem Sinne für alle, die da waren, vielen Dank. Euch beiden auch, Dankeschön. Und jetzt gehen wir mal duschen und dann war es das für heute. Für morgen. wir geschafft. Haben also es geschafft. Ja. Also.
0: So. Dann und, und denk mal beim Finanzcoaching
1: noch. <lacht> nur reduziert.
0: Hochpreis-Finanzcoaching. Also,
1: Hochpreis. also schönen Abend euch und macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.